0: Mientras estábamos en la alabanza eh, y en la adoración en el tiempo tan precioso que el señor nos ha dado verdad hemos podido sentir comprobar que la presencia de dios está aquí en medio nuestro y, y el señor me, me llevaba a, a pensar en los evangelios cuando él iba de una ciudad a otra y, y allí donde el señor iba a la casa ...al lado de alguna persona en concreto... ...porque el Señor lo mismo hablaba multitudes como hablaba... ...se acercaba a uno... ...porque para Él es importante las multitudes... ...como una sola persona... ...el Señor pagó en la Cruz del Calvario... ...por toda la humanidad... ...pero pagó individualmente por cada uno de nosotros... ...por nuestros pecados, ¿verdad?... ...por nuestras inmundicias... ...y cuando el Señor llegaba a una ciudad... ...revolucionaba, o llegaba a una casa, revolucionaba. El Señor era eh, tan especial, ¿verdad? Todo Él que transformaba no solo eh, el lugar donde llegaba... ...sino lo más importante, las personas que estaban en su presencia... ...eran transformadas, eran sanadas, eran liberadas... ...eran cambiadas, eran transformadas totalmente integralmente. Luego, nosotros hemos en esta mañana cantado y se ha repetido aquí muchas veces que el Señor está en medio nuestro. Amén. Y si el Señor está aquí en medio nuestro, nosotros tenemos que poner toda la atención, ¿verdad?, desde que empieza el culto hasta que termina cuando estamos congregados. Seguimos teniendo la atención en él por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando el Señor ha llegado, se ha dispuesto también a traer vida y vida abundante, porque la vida que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros es no solo vida, sino vida abundante. Y en esa vida abundante está la victoria que el Señor pagó allí en la Cruz del Calvario para que tú y yo podamos vivir en novedad de vida, como dice la palabra, podamos vivir en victoria, podamos vivir pensando y sabiendo que quien está a nuestro lado es mayor que el que está en el mundo. Amén. Luego, con esta mentalidad vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Y me gustaría que fuéramos a Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Y quiero decirte, no tengas temor de acercarte a la presencia de Dios. No tengas temor en esta mañana de acercarte a escuchar lo que el Señor quiere para ti en esta hora y en este momento, porque Él conoce tu corazón, Él conoce tus pensamientos, Él sabe por lo que tú estás atravesando y te conoce también que sabe darte lo que tú necesitas ahora. Pero es necesario que nosotros Creamos a esta palabra que dice en el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Porque podemos estar sentados ahí en esa silla, o yo puedo estar muy bien, podemos incluso cantar, podemos saltar, podemos gritar, pero no acercarnos al Señor. Porque estamos hablando de acercar nuestro espíritu, nuestro corazón, toda nuestra vida delante de Dios. El Señor dijo algo muy importante, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio. Y hermanos, cuando nos reunimos, el Señor está aquí en medio. Y tenemos que acercarnos confiadamente, como dice esta palabra. ¿Verdad? Luego vamos a ir para analizarla un poquito más. Pero quiero decir y quiero comentaros acerca de... de cuando estaba, predica, estaba preparando el mensaje, le decía al Espíritu Santo... Señor, ¿qué es lo que quieres tú para nosotros porque me incluyo yo también aquí hoy con la Iglesia derrota. ¿Qué es lo que tú nos quieres decir? ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Qué quieres que hable? Y, y, y me vino un refrán a la cabeza, un refrán de este mundo, ¿no?, que dice, «El que algo quiere, algo le cuesta». Y digo, Señor, ¿qué voy a decir yo ahí un refrán? «El que algo quiere, algo le cuesta». Y bueno, el Espíritu Santo es así, ¿eh? Cuando tú le dices al Espíritu Santo... ...muéstrame a quién tengo que ir... ...a quién tengo que hablar... ...qué tengo que hablar... ...qué tengo que decir... ...te puede sorprender... <risa> ...las cosas que te digas que hagas... ...está en nosotros vencerles o no, ¿no? ¿Qué quiere decir este refrán? Este refrán quiere decir... ...que si tú quieres algo... ...te va a costar algo... ...si tú quieres algo... ...te va a costar algo... ...y tú me puedes decir... ...el Señor pagó por mí... ...sí... ...el Señor pagó por ti... ...por mí... ...el Señor pagó... ...y por eso... ...por gracia... ...por su regalo... ...nos dio la salvación... ...y la salvación es gratuita... ...no hay que hacer nada... ...solamente reconocer... ...verdad... ...nuestra situación de pecado... ...confesar nuestro pecado... ...arrepentirnos... ...y aceptar a Jesús... ...como nuestro salvador personal... ...la salvación es gratuita... ...pero entonces ¿por qué dice aquí hebreos?... ...acerquémonos... ...confiadamente... ...ante el trono de la gracia... ...y nos acercamos... ...delante de la presencia de Dios muchas veces... ...con una, una actitud... ...sin querer pagar un precio... ...pagar el precio de pasar el tiempo... ...delante de Dios... ...pasar el tiempo... ...a veces en silencio para poder escucharle. A veces hablamos tanto, tanto y tanto, y hacemos tantas tantas oraciones, que está bien que hagamos rogativas, ¿verdad?, y oraciones por todos, como dice la palabra, pero ¿cuánto tiempo de calidad nos acercamos al Señor y permanecemos ahí para que Él nos hable, para que Él nos guíe? Hace muchos años, muy jovencita, el Señor me mostró que había puesto en mí el Espíritu Santo. Mi parapleto, mi amigo, mi consolador, mi consejero, mi exhortador, que siempre iba a estar conmigo. El Señor lo dijo. Y a veces ignoramos esto. Creemos que el Espíritu Santo es algo... Y el Espíritu Santo es alguien, es alguien, es Dios mismo. Jesús lo dijo, no os dejaré solos, sino os mandaré al Consolador, el cual os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Quién nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado? ¿Quién nos recuerda su palabra? El Espíritu Santo. Si nosotros no tomamos conciencia de esto, es en vano que hagamos dos mil, tres mil oraciones, porque no contactamos con Él. Sabemos que somos seres integrales, cuerpos, alma y espíritu, ¿verdad? Y sabemos que nuestro espíritu es el que se comunica con Él. Pero, ¿nos levantamos por la mañana y le decimos bienvenido, Espíritu Santo? ¿Se lo has dicho esta mañana? porque está contigo. Cuando venías para acá, ¿has seguido hablando con él? Yo no me imagino un amigo, ¿verdad? Piensa en tu amigo, en tu amiga, la que tú, el que tú o la que tú más cerca tengas como amigo. ¿Te imaginas que no le hables qué tipo, de, qué clase de amigo es? O no dejar que te hable a ti. La persona del Espíritu Santo está para ayudarnos, hermanos, para fortalecer nuestras vidas por medio de la palabra. Jesús nos salvó, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra de transformación en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, a través de que nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Aquí no hay más misterio que este, si tú no obedeces la palabra de Dios, si yo no obedezco la palabra de Dios, no hay transformación. No hay transformación. No me gusta decir, cuando una persona acepta al Señor, en el momento que se arrepiente, se ha convertido, no se ha convertido. Ha sido salva, porque ha aceptado al Señor. La conversión es algo diferente. La conversión es progresiva. Hermanos, y en esta mañana yo quería compartir en Josué capítulo 1, quería partir de aquí para poder explicaros algo. Josué capítulo 1. Todos cono conocemos y es muy, muy, muy conocida esta historia. Es muy conocida y se usa muchísimo. Y que se siga usando para la gloria de Dios y enseñanza de su iglesia. Dice el versículo 5, lo primero que dice... En el contexto que estaba ahí Josué, os explico un poquito, ¿verdad? Y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Acababa de morir Moisés, el líder que durante tantos años había estado guiando al pueblo, el que había estado con ellos para atravesar para el, el Mar Rojo, ¿verdad? En el desierto tantos años y justo cuando estaba ahí, Moisés muere. Y el Señor llama a Josué. Y le da una directrice a Josué. Y lo primero que me encanta, no vamos a leer desde el primer versículo, os lo he resumido. Fijaros lo que le dice en el versículo 5. Josué, yo me imagino al Señor así: ven aquí, que te quiero hablar. Que te voy a decir qué es lo que voy a hacer con el pueblo. Te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Lo primero que le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le da una promesa grande. ...le da una promesa... ...no empieza a decirle... ...tienes que hacer esto, 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 lo y otro... ...sino lo primero que le, le, le da el Señor... ...es confianza... ...seguridad... ...y le dice... ...como estuve con Moisés... ...estaré contigo... ...y dice... ...no te dejaré... ...ni te desampararé... ...hermanos... ...cuántas promesas tenemos nosotros... ...en la palabra de Dios... ...cuántas promesas... ...y no me estoy refiriendo a profecías... ...ni mensajes... ...que te hemos podido dar cualquiera de nosotros... ...sino la palabra escrita... ...que es la palabra profética más segura... ...cuántas promesas es la palabra de Dios... ...montones... ...no recuerdo el número... ...lo sabía hace tiempo, pero ya mi cabeza... ...montones de promesas... ...no te dejaré... ...no te desampararé... ...tienes mi paz... ...yo soy tu fortaleza... ...no tendrás necesidad de ningún bien... ¿Cuántas, cuántas promesas, hermanos? Y cuando vamos a atravesar una tierra desconocida para nosotros, como tenemos delante, una tierra que no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar en ella, el Señor lo primero que nos dice, agárrate a lo que te he dicho, agárrate a las promesas, agárrate a las promesas. Seguimos leyendo y dice... Y es aquí, por lo que dije, el que algo quiere, algo le cuesta. El Señor le dice, mira, Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. El que algo quiere, algo le cuesta. El Señor le dijo, la tierra os la he dado ya. Todo lo que pisare, ¿verdad?, como dio a los patriarcas la promesa, será vuestro. La promesa estaba ahí. Pero había que hacer un esfuerzo. Y por eso el Señor le dice a Josué, tienes que esforzarte, no esperar a que te la den todas, como dice también otro dicho, sentado, tienes que dar el paso. Hermanos, tenéis una palabra profética como ha compartido el pastor muy fuerte y muy grande para este año, pero para andar en lo sobrenatural hay que esforzarse, hay que esforzarse personalmente y como iglesia hay que esforzarse y dar el paso y ser valientes porque como en aquel momento ellos se iban a encontrar con muchos pueblos que estaban en contra del pueblo de Israel. Todos los que terminaban en Ita, Moabita, Suadamita, y to, todo, todo eso. ¿Sí? Y el Señor le dice aquí, esfuérzate y sé valiente, porque tú vuelve a darle otra promesa, repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, vuelve a decirle otra vez, esfuérzate y sé muy valiente. Algo intencional, el esforzarse es algo que yo tengo que hacer intencionalmente. El leer la palabra tengo que hacerlo intencionalmente. El acercarme a la presencia de Dios, tengo que hacerlo intencionalmente, tengo que esforzarme. Y dice, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas el Señor le estaba diciendo, no te apartes de la ley, no te apartes de la palabra, para que todo lo que tú emprendas te salga bien. No te dejes llevar por lo que dicen otros. No te dejes llevar por tus propios pensamientos, Josué, sino sujétate a la palabra. No te despiste, no diría el Señor ahora mismo, para que tú seas prosperado. ¿Cuántos quieren ser prosperados en este camino? ¿Cuántos quieren ser prosperados como iglesia derrota, puerta del cielo, en este tiempo que el Señor os está dando esta palabra? Para que seas prosperado, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué hay que meditar en la palabra de Dios? Igual que el Espíritu Santo no se va cuando salimos de esa por esa puerta y termina el culto, sino que sigue con nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos hace libre, hermanos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. El Señor rogó, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No podemos, hermanos, conquistar la tierra si no, somos, no nos esforzamos, somos valientes y no nos desviamos y nos desviamos de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué la palabra de Dios nos hace libre? ¿Por qué tener conocimiento, comprensión y aplicación, lo vuelvo a decir, en nuestras vidas, es cuando el resultado es la transformación de nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo siembra en nuestra mente pensamientos totalmente contrarios a la palabra, totalmente contrarios a lo que el Señor quiere con nosotros. Pensamientos que nos roban la paz, Pensamiento que nos hacen dudar de nuestro Dios. Por eso hay que conocer la palabra. Y no leerla por leerla, sino leerla delante de la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole que te muestre cada día cuando lees qué es lo que quiere enseñarte. Es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de esa verdad. Porque cuando estamos en los momentos de lucha, estamos en los momentos de tribulación, de prueba, como decía el pastor también, es necesario que conozcamos a nuestro Dios. Y la única forma de conocer a nuestro Dios y como Él actúa, es a través de la palabra. Es a través del conocimiento de la palabra. Por eso siempre es poco lo que podamos escudriñarla, lo que podamos estudiarla, lo que podamos meditar en ella... Por eso le dijo a Josué, medita de día y de noche. Y cuando yo leí esto, yo dije, bueno, Señor, ¿no dormía Josué? Sí dormía, claro que dormía. Pero lo que el Señor le estaba haciendo énfasis, no te olvides, Josué. Antes de entrar a la tierra, no te desvíes, nunca se apartará de tu boca. Importante, hermanos, porque la palabra de Dios, cuando nosotros la pronunciamos a los aires, lleva una autoridad. ¿Mi autoridad? No, la autoridad del poder de Dios que fue el que inspiró esa palabra. Si yo digo que en Cristo soy más que vencedora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13, no estoy, no estoy en mis propias fuerzas diciendo esto, sino que yo proclamo esta palabra, confieso, profetizo esta palabra. ¿Qué ocurre? Que la palabra tiene poder en sí misma. La palabra tiene poder en sí misma. Por eso es importante que esté en nuestro corazón. Que nuestro corazón rebose con la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no, detente escuchar a la gente. Detente escucharla. Un cristiano no es que estemos todo el día diciendo versículos por ahí a eso no me estoy refiriendo y creo que me estáis entendiendo sino que es importante que nosotros podamos tener conocimiento y profetizar la palabra de Dios ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Ezequiel? ¿qué fue lo que profetiza sobre estos huesos que no tienen vida? ¿por qué? porque la palabra tiene poder el Señor creó el cielo y la tierra, con su palabra, con su palabra, hablando la palabra. Amén. Luego, hermanos, no nos desviemos, meditemos en ella, como le dijo. Dice, porque entonces pro harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Quién quiere que todo te salga bien? Yo creo que aquí a nadie nos gustaría que no ...no saliera nada mal... ...o sea, no salieran las cosas mal... ...sino todo bien, ¿verdad? Pues el Señor nos dice aquí... ...como le dijo a Josué... ...no te apartes de la palabra... ...a veces recogemos... ...y decimos, uy, estoy en una tribulación... ...estoy en una prueba... ...señor, esta prueba, esta, esto que me está pasando... ...esto que, que está aconteciendo... ...pero resulta que... ...es que estamos recogiendo lo que hemos sembrado... ...porque esa es otra ley espiritual. Otra ley de la palabra de Dios, que todo lo que se siembra se recoge. Amén. ¿Qué ocurre? Que al ser hijo e hijas de Dios, al nosotros tener conciencia de esto, que estamos en esa situación, ¿qué va a ocurrir? Que el Señor dice, como dice en romanos 8, que todas las cosas obran para bien aquellos que aman a Dios, pero lo que se siembra se recoge. Si sembramos para el Espíritu, vamos a recoger para el Espíritu. Si sembramos para la carne, vamos a recoger para la carne, hermanos. El Señor dijo también, velad y orad para que no entréis en tentación. Y lo dijo por algo, porque tenemos que estar velando. Velando en oración, velando en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces aquí lo habéis contado? Tres veces dice, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, no te acobarde, no te acobarde ante las circunstancias. ¿Sabes por qué? El enemigo quiere que tú te creas que eres tú, en tus fuerzas, el que vas a pasar esa tribulación, esa prueba o esa dificultad. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor está a nuestro lado, que Él es el que va abriendo camino por delante nuestra. Tantas promesas, ¿verdad? Por eso tenemos que conocer lo que dice la palabra. ¿Para qué? El versículo 6 dice, para tomar la tierra y repartirla. Dios lo, había, lo que había prometido a sus padres, ¿verdad? Ser valientes, esforzados, hermanos, para conseguir esa promesa. Y hay montones de promesas para ti y para mí, como decía. ...en la palabra del Señor. Si nos vamos a Mateo 11, 12... ...ahí vemos también... ...que el Señor habla acerca... ...de un esfuerzo... ...de ser valiente... ...para conseguir algo. Mateo 11, 12 dice... ...desde los días de Juan el Bautista... ...hasta ahora, el reino de los cielos... ...sufre, ¿qué? ...violencia. Y los violentos lo arrebatan. Este era un contexto... cuando Juan el Bautista estaba ahí bautizando y la gente le preguntaba, ¿cómo puedo ser salvo? Todos se esforzaban por entrar, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús se levanta ahí y dice, solamente los violentos, los que se esfuerzan, los que se acercan, son los que van a conseguir la vida eterna. Nosotros tenemos la salvación por gracia, porque el Señor no lo dijo, ¿verdad?, Luego, requería también un esfuerzo. Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Todos se esfuerzan para entrar en él. Los violentos son aquellas personas imparables que buscaban a Jesús allí donde estaba Igualmente que nosotros, hermanos, busquemos la presencia de Dios constantemente. Busquemos las cosas de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas, dice la palabra del Señor. Todas las demás cosas os serán añadidas. Y nosotros muchas veces buscamos ante todas las cosas que el reino de Dios. Porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Cuando ponemos los ojos y nuestra vida, nuestro futuro en las manos del Señor, el Señor empieza a obrar de una manera sobrenatural que nos sorprende, pero es la única forma poniendo nuestra confianza en Él y en sus promesas. Los violentos, los que se esfuerzan, hay un lugar, hermano. ¿Dónde tenemos que esforzarnos a entrar? Y ahí está Hebreos 4. Hebreos 4, que el Señor nos dice ahí como hemos leído al principio. Acercaos confiadamente. El acercarse, si yo me quiero acercar a Loide, tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? No solo bajar hasta aquí, sino estar al lado de ella porque le quiero decir algo. Ahora sí se lo puedo decir porque tengo el micro pero si yo me quiero acercar a ella, tengo que hacer ese esfuerzo. Igualmente, para acercarnos ante el trono de la gracia, ¿eh? hay que hacer un esfuerzo, hermanos. Morir a nuestra carne, morir a nuestros, a nuestros deseos, a las pasiones desordenadas, a todo aquello que nos aleja del Señor, que nos aleja de Cristo, que nos aleja del trono de la gracia. Y no solo hacer el esfuerzo, nos dice la palabra aquí, sino que entremos confiadamente. ¿Por qué podemos entrar confiadamente? Sabes que solo, solo aquellos que han conocido a Cristo, han conocido la palabra, saben este secreto. Nosotros podemos entrar confiadamente porque Jesucristo, cuando estuvo allí en la cruz, cuando murió en ese momento que dijo consumado es el velo del templo, no voy a explicar aquí el tabernáculo ni el lugar santísimo... ...que seguro que vuestros pastores os lo han explicado muchas veces... ¿eh? ...pero solamente podía entrar el sumo sacerdote a la presencia de Dios... ...pero Jesús rompió ese velo desde arriba hacia abajo... ...¿para qué? Para que tú y yo podamos entrar confiadamente ante el trono de la gracia... ...para que tú y yo podamos entrar confiadamente... El Señor Jesucristo nos abrió el camino. El Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo. Vino a sanarnos, vino a restaurarnos. Y aquellos que están presos a darle libertad a los cautivos, hermano. Y tenemos que creer esta palabra, acercarnos confiadamente. Hacer el esfuerzo primero, ser valientes de acercarnos ante el trono de la gracia. Uy, es que ante el trono de Dios, ¿no? Y lo cantamos al ah, que está sentado, parece como que da. Sí, hay que acercarse con respeto, por supuesto, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y no es cualquier persona, es Dios. Pero no, el Señor nos dice aquí que lo hagamos confiadamente, tranquilos, seguros. ¿Sabéis por qué, hermano? ¿Por qué el Señor nos dice que podemos entrar confiadamente? Porque allí está Jesús. El Señor dijo, yo me voy al Padre y después, por eso dijo, os no os dejaré solo, os mandaré al Espíritu Santo. El Señor se fue a la derecha de Dios Padre. Y ahí está. Ahí está. Por eso, cuando nosotros, cuando tú y yo entramos confiadamente ante el trono de la gracia... Entramos con toda tranquilidad, con toda la paz y la seguridad que nos va a ver, que nadie nos va a poder señalar, que nadie nos va a poder condenar, aunque ahora hablaremos de eso también. Entramos con la paz que el Señor nos ha dado. Tenemos ese, ese acceso al trono de la gracia y no lo sabemos aprovechar. Hermanos. No lo sabemos aprovechar. Ahora mismo, aquí, tú y yo podemos entrar. Podemos hablar con Dios, el Padre, y allí está el Señor Jesús. ¿Qué dice la palabra que está haciendo Jesús allí, en ese lugar? ¿Qué dice la palabra? Porque ese lugar no es un lugar material, es un lugar espiritual, ¿verdad? ¿Qué está haciendo allí Jesús Jesús? dice la palabra del señor que él está intercediendo por nosotros él está abogando continuamente por nosotros sabes que el señor fue cuando vino aquí se hizo carne nació de maría tuvo que nacer con la misma carne la misma en esa misma limitación como dice la palabra se humilló hasta la condición de, de hombre a veces pensamos a Jesús como aquí en la tierra, cuando estaba en la tierra, como que Jesús no tenía las mismas debilidades. ¿Sabe? El Señor dice la palabra que fue tentado en todo sin pecado. Pero fue tentado. El Señor pasó todo el desarrollo evolutivo de la vida de un hombre hasta los 33 años. Con sus sentimientos, con sus hormonas, con sus cambios en su cuerpo con todas las tentaciones. La palabra dice, o me equivoco, lo que he dicho antes, fue tentado en todo. Sintió lo mismo que tú y que yo. Sintió soledad, sintió tristeza, celebraría sus cumpleaños, sintió compasión. Jesús, hombre, igual que tú y que yo. Y por eso, por eso, que él pasó por la misma carne que nosotros estamos ahora y sabe lo que sentimos en las distintas circunstancias de la vida y sabe lo que padecemos aquí, es por lo que puede abogar delante del Padre. Porque nos comprende, porque te comprende, sea cual sea tu situación, él te comprende, nos comprende mejor que nadie, mejor que nadie sabe cuáles son tus temores, sabe cuáles son tus necesidades, sabe cuáles son tus debilidades, tus dificultades, tus dones, tus talentos, todo, hermanos. Y por eso Jesús, que triunfó en la cruz, que nos conoce porque padeció lo mismo que nosotros aquí en la tierra, nos comprende y aboga cada momento por nosotros. Eso es lo que está haciendo Jesús ahora mismo. ¿Podemos orarle a Él? Claro que sí, Él es Dios. Él nos escucha, aunque el Espíritu Santo está con nosotros aquí, ¿verdad? Pero cuando nos acercamos ahí, podemos saber que va a haber alguien que dice, yo lo defiendo. Yo estoy aquí para defenderlo. Y cuando necesitamos un abogado, ¿por qué es, hermanos? Porque hay un acusador. delante del trono de Dios está el acusador ¿quieres que queráis, queráis? vamos a ir a buscarlo estoy mirando el reloj si me paso a ser más así ¿eh? Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 ¡ah! Satanás también está va allí está el trono de la gracia Jesús, Juan perdón, vio en Apocalipsis, eh, el Señor le reveló, ¿verdad? Y, y en esta porción en Juan dice, Juan lo vio. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el reino de Dios nuestro y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, delante de nuestro Dios, ¿qué tiempo? Día y noche. ¿Os imagináis la escena? Yo es que mmm, me meto, cuando leo la palabra me meto en las escenas, ¿no? Me lo puedo imaginar. Ahí, pues, el acusador diciendo, mira a tu hija, se ha equivocado, mira a tu hijo, te ha fallado, mira lo que ha hecho, Déjame que vaya el ataque, déjame que le ponga prueba. Porque sabes que cuando hay cosas que vienen a nuestra vida, que es, eh, son, como os dije antes, porque las recogemos de lo que sembramos, pero el diablo va delante de la presencia de Dios para pedirle permiso para tocar nuestras vidas, para tocar nuestras vidas con tribulaciones y pruebas. ¿Estoy diciendo una alergia? No. Lo hizo con Jo, acordáis? De Jo? Fue a pedirle permiso. El Señor le dijo que le permitía quitar todo lo que tenía, pero que su vida no se la tocara. Pero tuvo que pedirle permiso. Con Pedro y los discípulos, antes que el Señor fuera crucificado. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Pedro, cuando dijo Pedro... Yo nunca te voy a abandonar, Señor, nunca te voy a negar. ¿eh? Eso que nos entra a nosotros por dentro, y más aquí en Andalucía. Señor, yo voy por ti. Y el Señor le dijo, ay, Pedro. Ay, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Satanás os ha pedido para zarandearos. Y, los, y nosotros... Somos hijos e hijas de Dios que podemos también ser zarandeados. Dios puede permitir que seamos zarandeados, pero por supuesto con un buen propósito. Fortalecer nuestra fe es una de ellas. Fortalecer nuestros ánimos, que podamos conocer mejor el poder de Dios actuando en nuestras vidas en esos momentos que estamos siendo sarandeados. Y el Señor se lo dijo a Pedro. El Señor lo sabía antes que fuera a pasar, porque el Señor, Dios, lo sabe todo. Y Jesús continuamente tenía comunión con el Padre. Y el Padre le decía, era dirigido por el Padre, y el Padre le decía lo que, yo me imagino esto, el Padre diciéndole, hoy va a pasar esto, esto, esto y aquello, más allá y más acá. Dios se lo revelaba a Jesús y Jesús se lo advierte a Pedro. Os han pedido para sandear, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y yo me imagino en ese trono de la gracia, ese diablo diciéndole al Señor y pidiéndole que le permita que nos arandee y el Señor Jesús rogando en ese trono de la gracia, para que nuestra fe no falte. Y yo quiero, quería que vierais esta escena, para que pudiéramos entender que es necesario que nosotros nos acerquemos a ese trono de la gracia, porque es donde está Dios, Padre, Dios, Hijo. Y podamos pisar con nuestros pies espiritualmente las promesas de Dios. Y ahí en ese, en ese lugar donde nosotros abrimos nuestro corazón, somos sinceros con el Señor, le expresamos todo lo que hay en nuestra vida, todo lo que nos preocupa, en ese momento es cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestras vidas. El Señor empieza a fortalecernos. La fortaleza la tenemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el momento que vienen pensamientos de duda a tu cabeza, échalo fuera. ¿Sabes cómo, cómo se echan fuera los pensamientos? Haciéndolo. Esfuérzate, haz un ejercicio. Ejercítate en quitar de tu mente las mentiras que el diablo te pone y poner la palabra de Dios. Entonces vamos al trono de la gracia y en ese momento podemos decir y proclamar las promesas de Dios. Señor, ten misericordia. Señor, tú, Señor, nos dice en tu palabra esto, esto, esto y aquello. Proclama la palabra de Dios para conseguir la victoria. La voluntad de Dios, hermano, es que nosotros todo lo que pisemos lo conquistemos. La voluntad de Dios es que tú y yo vivamos la vida abundante, que el Señor nos ha dado en la cruz. Él pagó, no tenemos que pagar nada, hermanos, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de llegar hasta su presencia, hasta ese lugar santísimo. ¿Para qué? Para hallar gracia, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Necesito ese socorro, necesito... Esa palabra, necesito en este momento que Dios me hable, necesito, acude, acércate, haz un esfuerzo, sé valiente y da el paso de ir allí. Tus familias, tus familiares que no conocen a Cristo, hermano, yo tengo hoy esta palabra de parte de Dios para ti y para tu vida. La día de nuestra iglesia en Chiclana hace unos domingos, pero es una palabra que me martillea, me martillea en mi vida, hermanos. ...y que sigue ahí, permanece... ...permanece en ese trono de la gracia... ...permanece rogando... ...permanece... ...aunque veas todo lo contrario... ...a veces empezamos a orar por las cosas y vemos como que... ...¿qué pasa? ...pero si es que parece que esto está peor... ...¿que no os pasa eso? ...parece que la circunstancia está peor... ...y vamos y decimos... ...un día... Oramos, Señor, vengo a presentarte a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi padre, a mi madre, la, la situación que tenemos. Y si el Señor no nos contesta ya, nos vamos. Y el tiempo está en las manos de Dios. Porque Dios tiene un tiempo para cada persona, para cada cosa y para cada proceso. Porque Dios sabe cómo trabajar en cada una de las vidas. Lo que ocurre es que somos impacientes y no sabemos esperar el tiempo de Dios. Y metemos nuestras manos, como le pasó a Sara. Siempre pongo este ejemplo. Sara metió las manos. El Señor le prometió a Abraham un hijo, que iba a ser padre de todas las naciones, y Sara dijo, me parece que como, está pasando el tiempo... Pues mira, a lo mejor si mi marido Abraham se acuesta con una concubina, pues así será. Y todos sabemos qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? O cuando Raquel, eh, perdón, Rebeca, me dio también las manos con sus hijos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo he aprendido, hermano, he aprendido. Y lo sigo aprendiendo porque me queda todavía mucho por aprender, hermano el Señor me ha dicho montones de veces saca las manos de mi obra saca las manos de mi obra porque soy yo el que estoy obrando no metas tus manos yo he comprobado que cuando yo meto las manos lo estropeo así de veces os podría contar montones de experiencias tengo 59 años me entregué a Cristo con 14 recibí el bautismo con 15 años me casé con 19 con ese hombre tan precioso que tengo ahí delante. Y que amo con todo mi corazón. Queda dicho. Y he tenido que aprender y sigo aprendiendo. Saca las manos de mi obra. Porque la obra es de Dios. La obra no es nuestra. Y nosotros con muy buena voluntad y queriendo arreglar todas las cosas. Las madres sobre todo. Uy, no voy a hacer esto porque voy a hablar así, voy a... Montones de veces me he equivocado, hermano. He tenido que pedir perdón al Señor y el Señor me ha perdonado y ha dicho, ahora voy a actuar yo. Ahora voy a orar yo, déjame, déjame que yo mate a tu gigante, déjame que yo abra los más rojos, como decía el Señor esta mañana, que tú tienes por delante... Solamente estáos quieto y reconocé que yo soy Dios. Alábame solamente. Glorifícame. Y con dolor muchas veces en mi corazón, con lágrimas en mis ojos, sin fuerza pero he dicho, «Sí, Señor, reconozco que tú eres Dios, que tú estás aquí, que tú estás en mi casa, que tú estás en esta circunstancia, que tú estás obrando en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi madre, de mi padre, quien tú quieras poner ahí». Y yo le he dicho, y cuando él he, he empezado a alabar al Señor y he empezado a decir al diablo que es un mentiroso, que él no tiene poder sobre nuestra casa, ...sobre nuestra vida... ...sobre nuestra familia... ...sobre nuestra iglesia... ...no tiene ningún poder... ...me levanto en la autoridad... ...del poder del Espíritu Santo... ...con esos ríos de agua viva... ...que brotan de nuestro interior... hermano. ...y en ese poder me levanto... ...y proclamo la palabra de Dios... ...proclamo las la promesas de Dios... ...mira... ...no des por perdido... ...nos equivocamos muchas veces... hermano. ...muchas veces... ...igual que se equivocó Pedro... Nos equivocamos muchas veces porque tomamos decisiones por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestro fiar. No te fíe, como dice la palabra, de tu propia prudencia. Hermano, de los sentimientos es peligroso, de las emociones, no fiaros de las emociones. El corazón es engañoso, examinarlo todo a la luz de las Escrituras a la luz de la Escritura, a la luz de la Palabra de Dios, a la luz de ese lugar santísimo. Y por supuesto, los ministerios, tenéis unos pastores preciosos y un ministerio, una iglesia preciosa de obreros. Los buenos consejos son buenos consejos, ¿verdad? Pero el mejor consejo es el de la Palabra del Señor, es el que nos guía. No se han terminado las cosas para ti. El Señor tiene cosas nuevas para ti. El Señor tiene cosas mayores para ti. ¿Habéis recibido una palabra? Sobrenatural. El Señor va a empezar a hacer cosas que quizás ante nuestros ojos humanos no lo podamos entender. Mira, cuando estás en ese momento de la lucha y de la prueba, vas a ver cosas que tú no vas a entender, pero permanece alabando y adorando al Señor. Te doy este consejo, hermano. Si has escuchado este tiempo lo que he estado compartiendo, quédate con esto. Esfuérzate. Esfuérzate. Sé valiente. Sé valiente. Tenga arrojo de pisar la tierra, de poseer lo que es tuyo. El Señor te lo ha dado. Quédate con esta palabra. Quédate con esta palabra, hermano. Deja al Señor ...hacer las cosas. Amén. Amén. amén Aleluya, Señor. La permanencia... ...es algo... ...que hay que trabajarlo, hermanos. Os voy a contar una historia... ...que, que leí hace un tiempo... ...de lo que... ...lo que significa... El permanecer, ¿eh? el ser constantes, no desfallecer, aunque no veamos nada en mucho tiempo. Había un hombre que, que vio, iba a comprar un terreno, una, una, una heredad, y quizás la habéis escuchado esta, esta, ya, esta historia. Y el hombre vi, llegó a un lugar que había un, una tierra preciosa, ¿eh? que había... Un, Vamos, había árboles, estaba, estaba perfecto para él hacer su casa allí. Pero tenía que cavar un pozo. Y entonces el hombre pues, se dispuso a cavar el pozo y empezó a cavar, cavar, cavar. Cavó dos metros, cavó tres metros, cavó cuatro metros de profundidad. Y dijo, aquí no encuentro yo agua, aquí no hay agua. Y dijo, voy a ir un poquito, unos metros más para allá y voy a hacer otro boquete. Y empezó a acabar en otro boquete y empezó allí, pim, 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 cuatro, cinco, seis metros, siete metros de profundidad en otro lugar diferente. Tampoco había agua. Y fue al tercero y abrió todavía más profundo, hasta diez metros de profundidad. Y no había agua. Y entonces este hombre desistió y dijo, la tierra es buena tierra para sembrar, es un lugar ...que me agrada para hacer mi casa y formar una familia... ...dice, pero no encuentro agua... ...y si no hay agua, yo aquí no me puedo quedar... ...he abierto ya tres boquetes... ...y con distintas profundidades... ...y no he encontrado agua... ...y se fue, y se fue y la vendió... ...la había comprado y cogió y la vendió... ...se la vendió a otro hombre... ...cuando pasaron siete, ocho años... ...este hombre volvió al mismo sitio... ...y al llegar a ese lugar de esa tierra... ...de ese terreno, pues vio una casa preciosa... ...un montón de árboles frutales... ...había viñas, había olivos... ...había fruto por todos lados... ...estaban las vaquitas pastando... ...vamos, aquello idílico... ...y entonces se dio cuenta que había un sitio... ...donde había una bomba de agua... ...que regaba a todo el terreno... ...y entonces, sorprendido... ...pues se fue a, al propietario... Y le dijo, mire usted, ¿se acuerda usted que hace un montón de años yo vine y le vendí esta tierra así? Mire usted, ¿le puedo hacer una pregunta? Dice, es que mmm, yo, 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 ¿cómo encontró usted el agua? Dice, porque yo cavé tanta profundidad, tres boquetes, y yo no encontré ningún agua. Y dice el hombre, esa fue su equivocación. Porque usted no siguió cavando en el mismo boquete, sino que se fue de un sitio a otro y no cavó en profundidad, no fue constante, no, no fue, no permaneció ahondando en el mismo lugar hasta encontrar el agua. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque ante el trono de la gracia hay que permanecer hasta que no veamos que Dios nos concede la gracia y su misericordia, ¿verdad?, nos saca de la situación en la que podamos estar, hermanos. Luego, ánimo, Esforzados, sed valiente, nos podemos acercar ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.